0: מה עושה אותנו מאושרים? <מח> חברה אמריקאית שעוסקת במתן שירות לקוחות דרך הטלפון הגיעה למסקנה שאם הלקוחות שלה יהיו מרוצים ומאושרים הם יחזרו לקנייה נוספת וגם יביאו חברים. מה עשו חברי ההנהלה? ישבו וחשבו מה יעשה את הלקוחות שלנו מאושרים? הם הגיעו למסקנה מקורית אם העובדים שמספקים את השירות הטלפוני יהיו אנשים מאושרים, ככה יהיו גם הלקוחות. אז עכשיו הם הגיעו לשאלת המיליון דולר, מה יהפוך את העובדים שלנו לאנשים מאושרים? החברה הזו הייתה רצינית, היא לא השאירה את המחשבה הזו לעצמה, ופנתה לפקולטה למדעי העושר באוניברסיטה, כדי שיערכו בשבילה מחקר מיוחד, ויחקרו ויודיעו להם מה מביא את העושר המיוחל. לאחר כמה חודשים הגיעו התוצאות. מה באמת עושה עובד לעובד מאושר? אז בדרך כלל, אנשים חושבים שאם ישלמו לעובדים משכורות גבוהות, יעניקו להם בונוסים על הצלחות, ייתנו להם תנאי פנסיה מוצלחים, אז הם יהיו מאושרים. אבל בפועל, במבחן המציאות, רואים שזה לא כך. יש אנשים שמרוויחים הרבה כסף, והם לא מאושרים בכלל. ויש כאלה שאומנם המשכורת שלהם מאוד נמוכה, אולי גם לא כל כך מגיעה בזמן, אבל בכל זאת הם מסורים לעבודה. ולא רואים את עצמם כאומללים בכלל. זה שבאדם יש לו כסף, אולי הוא נהנה מהחיים, אבל זה שהוא נהנה, נהנה מהחיים זה לא אומר שהוא מאושר. הנאה זה לא אושר. הנאה מאוכל טוב, מטיול, מחופשה במלון, זה דבר רגיש שחולף, זה לא דבר שנשאר. אחרי שהנאה חולפת האדם חוזר לאותו מצב בו היה לפני כן. אז הוא קנה רכב חדש, אחרי חודשיים זה כבר נמאס לו. בגדים חדשים, אותו דבר. אז כסף לא מביא אושר. יש שחושבים שאם העובד יקבל הערכה ופידבק, יקבל פרגון מהממונים עליו, סביבת העבודה תהיה מפרגנת, אז הוא יהיה שמח ויתמסר לעבודה. אבל במחקר עלה שזה גם לא מספיק. מה כן? המחקר הזה הגיע למסקנה שהאדם זקוק למשמעות, למטרה בחיים, לחזון, לשליחות, ובזה עצמו, הם אמרו, ישנן שלוש דרגות. באנגלית קוראים לזה כך, מי, וי, וואו. מי זה אני, וי, אנחנו, וואו זה וואו, תכף נסביר. אז בדרגה הראשונה מי, אני, מדובר שהמטרה בחיים של האדם היא מטרה פרטית שלו, זה באמת יביא אותו לשמחה, זה ייתן לו מוטיבציה לקום בבוקר, הכל סביב נקודה מסוימת, הוא רוצה לסיים את התואר, רוצה להתחתן, רוצה לקנות בית, רוצה להשיג משהו, אז באמת זה מכניס אותו לאווירה כזאת של... מוטיבציה ושמחה. אבל זה רק מי, זה רק אני עם עצמי. בדרגה השנייה, הוא היא, אנחנו, כאן המטרה בחיים, מטרה משותפת לי ולקבוצה נוספת. למשל מורה שהוא חלק מבית הספר, לבית הספר יש מטרה משותפת להצליח בחינוך הילדים. אז השליחות כאן היא של האדם כחלק ממשהו גדול יותר. ממילא זה מביא אותו לשמחה הרבה יותר גדולה. אבל יש את הדרגה השלישית. וואו. כאן כבר מדובר על כך שמטרת האדם היא לא מטרה אנוכית, אישית. אפילו לא מטרה משותפת עם עוד כמה אנשים. כאן מדובר על דרגה שאדם מרגיש שהתפקיד שהוא ממלא בחיים שלו זה לא רק דבר חשוב, הוא לא רק חלק ממשהו גדול יותר. כאן מדובר על דרגה שאדם מרגיש שהוא עושה את הדבר הכי גדול שיכול להיות. הוא חלק מהדבר הכי חשוב שהיה אי פעם. אם נתבונן בזה לעומק, אפשר לראות שמה שמשמח את האדם זה לא הפעולות שהוא עושה בפועל ביום-יום, אלא הסיבה שדוחפת אותו לעשיית הפעולה. זאת אומרת, אדם יכול לעשות דברים מאוד מענים, אבל אם אין בהם תכלית ומטרה, הוא לא ייהנה מהם, לא לאורך זמן לפחות. מצד שני, אדם יכול לעבוד קשה מאוד ולעשות פעולות מאמצות, אבל אם הוא יודע למה הוא עושה אותם ומה התכלית, מה המטרה הסופית, הוא לא מרגיש את הקושי שבעבודה והוא אפילו נהנה מזה. זה מה שאומר הבעל שם טוב, שגם אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותנו לחטוב עצים, היינו עושים את זה בשמחה, כי לא העשייה היא מקור השמחה שלנו, אלא המניע הפנימי שמביא לעשייה הזאת. וזה שהוא ציווה אותנו, ועל ידי זה אנחנו מצטוותים אליו, מתחברים איתו, זה מקור השמחה, זה לא משנה מה נעשה, אפילו נכתוב עצים. בואו נראה דוגמה לזה. אם נשאל כמה חבר'ה שמשחקים כדורסל באמצע יום חם, כולם מזיעים ומתאמצים, בואו נשאל אותם, אתם נהנים מהמשחק? או שאולי אתם סובלים? ברור שהם יגידו שהם נהנים. איך יכול להיות? הם מזיעים? חם להם? הם מתאמצים מאוד? איך זה שהם נהנים? הם נהנים כי יש כאן מטרה. הם רוצים להכניס את הכדור לסל של הקבוצה היריבה. הם רוצים לנצח במשחק. אם היה מגיע פתאום מישהו למשחק ומציע לכל אחד מהשחקנים שכר גבוה, בתנאי שימשיכו לשחק בשיא החום אבל בלי הכדור. תמשיכו לרוץ, לדחוף, לקפוץ, לצעוק, רק בלי כדור. מה הם יגידו? כמובן שהם לא יסכימו. אף אחד לא מוכן להתאמץ אם אין מטרה מול העיניים שלו, גם אם הוא מקבל על זה שכר. אז מהי המטרה הנעלית ביותר שיכולה להיות? מהי המטרה העוצמתית הזאת, שאם נתחבר אליה, נוכל באמת להרגיש מאושרים? מה הוואו הזה? זה צריך להיות משהו גדול. זה צריך להיות משהו שהוא נעלה מהרצונות הפרטיים שלי. משהו נצחי, אינסופי. רק כשאדם מתמסר לאינסוף, הוא יוכל להגיע לדרגה הזאת. רק כשאדם ישים לעצמו מטרה, לקיים את הכוונה העליונה ביותר, כוונת הבורא בבריאת העולם, הוא יוכל להגיע לוואו, יוכל להגיע לשמחה עצומה, סיפוק אדיר, תחושת שליחות ומטרה בחיים. אני נבראתי לשמש את קוני, אומרת המשנה. במקום נוסף, בנוסחה אחרת בבריית הכתוב, אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. כשאדם שם לעצמו למטרה לקיים את רצון הבורא, כשאדם מפנים שכל מהותו כאן היא בשביל לקיים את רצון הבורא, זו הסיבה שלשמה הוא נברא, זו הסיבה שלשמה כל העולם נברא. אז, אז הוא מרגיש את החשיבות העצומה של החיים שלו. אז החיים שלו מקבלים עומק ומשמעות אינסופיים. המטרה הזאת כמובן יורדת לפרטים ונמצאת בכל מצווה קטנה שאנחנו עושים. אפילו לדקדוק קל בדברי ההלכה יש השפעה. קיום רצון הבוהה הוא לא רק בדברים הגדולים, אלא יורד עד לפרטים הכי קטנים. אם נראה את זה במילים של הרבי מלובביץ', הוא לימד אותנו שכאשר אדם לא מרגיש את הכוונה ותכלית בחייו, הוא לא יכול להיות במנוחה והתיישבות אמיתית. דווקא כאשר הוא מרגיש את הכוונה והתכלית התמונה בכל הפרטים, הרי זה מביא לו מנוחה. הדור שלנו הוא נקרא דור הגאולה, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. בדור שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים יכולה לקרב את הגאולה. הרמב״ם כותב בספרי ההלכה שלו כי איך צריך להסתכל על העולם? כל אדם צריך לראות את העולם כשקול על כף המאזניים. ומצווה אחת של האדם יכולה להכריע את כל העולם לכף זכות. כשמתבוננים בכך, זה מוסיף לנו בתחושת החשיבות שבקיום המצוות. זה מוסיף לאדם בתחושת הזכות הגדולה להיות בדור הזה, הדור שיזכה לגאולה. וזה הסוד של העושר. כאשר האדם יודע את המטרה שלו בחיים, כשהוא מחובר למטרה שהבורא נתן לו, הוא יצליח להתמודד עם כל הקשיים. הוא יחיה חיים מאושרים ומלאים משמעות. ככל שאדם יצליח יותר לקשר את הפרטים של החיים שלו למשימה הכללית, כך הוא יחווה יותר מנוחה ושמחה גם בחיי היום יום, גם כשהוא נמצא בתוך הפרטים. לאחר שאדם מבין כי עליו למצוא את התכלית שלו, מה השלב הבא? עכשיו צריך לצאת למסע, להתבונן ולחפש את המטרה שבשבילה הוא נברא, מה הייעוד הפרטי שלו, איפה ה"תן חלקנו בתורתך", איפה החלק האישי הפרטי שלי בתוך התמונה הכללית, מה הכישרונות שהשם נתן לי, מה המעלות שיש בי שאני יכול להשתמש בהם לשמש את קוני, שאני יכול לתת את התרומה שלי לשליחות, השליחות של כולנו, להביא את הגאולה. קשה לנו להתחבר רק לשליחות הגדולה, רק לחזון המשותף של כולנו. ולכן הרבה פעמים נוצר פער בין האמונה שלנו לבין המעשה בפועל, בין הדיבורים לבין ההתנהגות. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מאמינים בלב שלם שעוד רגע תגיע הגאולה ובעולם יהיה שלום עולמי, מצד שני, לא מצליחים לחיות בשלום עם השכנים שלנו, או עם מי שבתוך הבית לפעמים. מאמינים בכל הלב שצריך לאהוב כל יהודי, לוותר על שלנו כדי לתת למישהו אחר, אבל כשעומדים בתור בקופה או ברמזור, פתאום זה נעלם לנו. למה זה ככה? כי אנחנו לא רואים את הקשר בין התמונה הגדולה לחיים הפרטיים שלנו. ולכן, מה שצריך לעשות, כל אחד צריך למצוא גם את המקום האישי שלו, את השליחות האישית שלו, את הייעוד האישי שלו. את החזון האישי שלו, חזון הגאולה הפרטית שלו, איך הוא ייראה, איך הוא יחיה בזמן הגאולה. אחרי שיש לבן אדם את החזון הפרטי שלו, בשלב הבא הוא צריך לחבר את זה למכלול הפעולות שהוא עושה במשך היום. לראות איך אותה מטרה נעלית שיש בחייו נמשכת לכל פרט ופרט במשך היום. אז בואו נחלק את זה לשתיים. דרגה אחת, שאדם מתחיל לחיות בתודעה של שליחות. הוא עושה את אותן פעולות שעשה עד כה, אבל בתודעה של שליחות שהוא חלק מהמטרה הגדולה. אבל הדרגה השנייה היא שאדם עסוק כל היום סביב השליחות האישית שלו. כי כמו שאמרנו, כל אחד שואל, מה החלק האישי שלי בתוך כל העסק הזה? איפה אני מוצא את הנקודה הפרטית שלי? איפה כתוב מה השליחות האישית שלי? איך אני אגלה את זה? איך אני אדע? אז אני מבין שיש את השליחות של כולם, אבל זה לא מספיק לי השליחות הגדולה שמשותפת לכולנו. כל אחד שואל, מה התפקיד האישי שלי? רוב האנשים לא שואלים את השאלה הזו, או שהם שואלים אותה אבל בלי סימן קריאה בסוף, שואלים אותה ברוגע, לא מספיק נוגע להם, לא מספיק אכפת להם. זה קל להשתף בזרם, לא חסר תירוצים, אין זמן, אין כסף. גם בני ישראל במצרים לא שמעו למשה כשהוא בא לגאול אותם, למה הם לא שמעו לו? מפאת קוצר רוח ועבודה קשה. גם לא חסרים פחדים תמיד. מה יהיה? מה יגידו עליי? מה יחשבו עליי? אז מחוסר זמן וים של עבודה מוותרים על החלום. שוכחים על השליחות, פשוט מעבירים את החיים, מעבירים את הזמן. לא חבל? אמרנו, שום דבר לא נברא סתם, לכל דבר יש תכלית. אנחנו כל הזמן אומרים את זה. אנחנו גם מאמינים בזה. יש לנו אומץ לפחות לנסות לבדוק את זה. טוב, מי שיש לו חוש ריח מפותח כבר קלט את הכיוון, וכבר הבין את הרמזים, איפה להתחיל לחפש את השליחות. אז בואו נעשה רגע סיכום קטן, ומתוך זה נבין על מה מדובר. מה אמרנו? אין מקריות. הכל בהשגחה פרטית. כל מה שעברתי בחיים... כל המאורעות שחוויתי, כל המציאות שלי, האופי שלי, הכישרונות שלי, שום דבר לא מקרי. זה הכל כך בהשגחה פרטית. יש תכלית לבריאת העולם, יש תכלית לכל פרט, לי יש תכלית. והתכלית, כמו שאמרנו, זה לא לדאוג לעצמי, דווקא להתעלות מעל האני הטבעי שלי, לגלות את מה שמעבר, איך? כשאני אתן מעצמי לאחרים. אז עכשיו הגענו לשאלה מאוד פשוטה. במה אני שונה מאחרים? כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה אני קיבלתי במתנה מהבורא? איזה כישרון או תכונה? איזה מאורעות או חוויות עברתי שלא כולם עברו? איך אני יכול לתת מעצמי לאחרים באופן ייחודי שאף אחד אחר לא יכול? כשתתחילו לענות על השאלות האלה, תתחילו לגלות איפה נמצאת השליחות שלכם. אל תיבהלו אם אין לכם עדיין תשובות, זה, זה לוקח זמן. אבל כמו שאמרנו, הכי חשוב זה לשאול את השאלות. אז אם אתם מאמינים בהשגחה פרטית ואתם מאמינים שיש תכלית לבריאה, זה רק עניין של זמן עד שתגלו גם את התכלית הפרטית שלכם. דבר אחד אני יכול לומר לכם, כאשר תמצאו את אותו ייעוד שלכם ותעשו אותו, החיים שלכם ישתנו מהקצה לקצה, הכל יהיה אחרת. פתאום יש בשביל מה לקום בבוקר, יש אנרגיות, יש מוטיבציה, יש חשק ותענוג לחיות ולעשות. פתאום יש כאלה כוחות שכל מה שהפריע לנו והטריד אותנו, פשוט הולך ונעלם. עוד בהצלחה.